0: Sempre que eu levanto pela manhã, estou falando a minha maneira. Eu peço a Deus uma palavra, pelo menos uma palavra. Se Ele me der uma palavra, eu já estou, eu vou procurar o caminho. E a palavra que Ele colocou hoje no meu coração, apegar. Essa palavra, ela começou a mexer no meu coração. Apegar-se. Segurarem alguma coisa Firmarem alguma coisa E essa palavra desenvolveu um, um pensamento O qual eu quero compartilhar com os irmãos Este momento O título é A nova vida, não é a igreja não Está falando de uma nova vida para o Senhor Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus Vamos ler novamente Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, ou com essa sociedade do dia, dia de hoje mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus parece simples esta palavra, mas não é tão simples o conteúdo e o que o apóstolo aqui quer alcançar Sobre isso nós vamos pensar Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos Vamos deixar Deus nos abençoar Todos nós quando falamos, você quer ser abençoado? Ninguém deixa de levantar as mãos porque nós queremos ser abençoado. Mas esta palavra ela pode crescer um pouco mais. Se eu quero ser abençoado, eu quero saber o que eu estou oferecendo a Deus para que Ele me abençoe. Porque Ele não é Papai Noel. Ele trabalha a partir do nosso coração E a partir da nossa decisão Ou das nossas decisões Então se eu quero ser abençoado por Deus E eu tenho consciência de quem é Deus Eu devo me colocar em condições Para que ele possa me abençoar Porque ele não pode abençoar um crente que está lá No forró ou que esteja em qualquer outro lugar que talvez não seja tão agradável. Ele não pode me abençoar se eu sou aquele camarada que lá fora eu tenho uma boca meia estranha, fala muita coisa errada, palavrões. Ele não pode abençoar se o camarada lá fora é um brigão, que briga por qualquer coisa. Então eu tenho que começar a pensar sobre isto. Como eu estou para que Deus possa me abençoar? O que, é que eu estou oferecendo a Ele? Qual a condição que eu tenho para que Ele possa olhar para mim e me abençoar? E isto é muito sério, não é uma coisa tão simples o que eu estou falando. Esta palavra hoje, ela me veio pela manhã e veio ao meu coração, que é para trazer a igreja, irmão, do Senhor E essa re, reflexão dentro deste novo tempo Que o Senhor está iniciando hoje com a gente A partir de hoje nós estamos num novo tempo E como deve ser o nosso viver neste tempo que Deus está nos oferecendo Então tem, tem, tem implicação no meu viver a maneira como eu vivo, ela tem implicações Porque nós não somos do mundo Se eu não sou do mundo, eu não posso viver como o mundo vive Eu não posso pensar como o mundo pensa Eu não posso agir como o mundo age Eu tenho que pensar diferente Então eu tenho que começar a fazer reflexão Na minha própria vida Eu tenho que pensar Nós vamos, estamos entrando no novo tempo Eu não tenho a mínima ideia Do que possa acontecer no ano de 2023 A única certeza que eu tenho É que Deus é Deus e está no controle É, um, é a única certeza que eu tenho É que Ele é Deus e está no controle de todas as coisas E mais ainda, eu creio que nós como servo como filhos, ele tem compromisso com cada um de nós, em cuidar, nos abençoar, e dirigir a nossa vida, mas eu tenho que oferecer para ele, as condições normais, para que ele possa olhar, para que ele possa agir, eu creio, que temos que desenvolver, um princípio bíblico, que é importante para nós Ou para nos conduzirmos este ano Que é ter prudência em nosso viver Porque estamos pisando em um terreno Desconhecido dentro deste ano que estamos iniciando E aí eu passo algumas reflexões Exemplo Não se individe fora do seu orçamento Pastor, o senhor é economista? Não, não sou Eu sou econômico Não gasto tudo que eu ganho Sou econômico Mas eu estou tentando dizer para esta igreja de Deus Não se individe fora do seu orçamento Para que você não venha conviver com aflições E há pessoas que vivem a aflição exatamente por isto que se endividam além do que ele ganha por mês então nós temos que ter cuidado, chama-se isso prudência e não venha para cá me dizer, não, isso é por fé, isso não é assim não nosso bispo primaz Antigo, bispo Roberto nos ensinou uma coisa. A melhor fé que existe é aquela fé a priori. Primeiro você conquista o dinheiro para depois comprar. Porque tem muita gente que compra para Deus pagar. E depois vem com aquela, Deus pague. Fé a priori. Primeiro, e eu falo com experiência, porque quando eu era solteiro... Eu passava numa loja de sapato durante o mês inteiro olhando o sapato e vendo o preço e procurando arranjar o dinheiro para ir comprar. Quando eu tinha o dinheiro, eu chegava lá e comprava. Eu namorei uma camisa para comprar dois meses. Todo mês eu ia lá ver se ela tinha sido vendida na loja. Uma camisa quadriculada, que ela não tem cava na manga, uma camisa linda. Eu falei, essa aí vai ser minha. E eu fui a trabalhar, arranjar dinheiro para comprar, porque ela era cara. Eu comprei. Então, primeira coisa Não se individe Fora do seu orçamento Você vai descobrir Como isso traz paz Não tente viver Ou fazer aquilo que os outros estão fazendo Porque as vezes a pessoa Ah, se fulano faz isso, eu também vou fazer Você não é fulano E nem fulana Você é você único Se fosse, num, aí nesses camaradas que fazem palestra para cobrar, você ia pagar no mínimo os 50 cada um. Porque essa palestra vale os 50, não vale? Você podia depois até no final me dar os 50 cada um aí. Porque é uma palestra boa dessa, é difícil você achar uma palestra dessa. Né, Robson? Tem que cobrar alguma coisa, né? Mas é de graça, hoje eu hoje não, não vou cobrar não, pode ficar tranquilo. Senhor Jesus nos deixou, irmãos, em Mateus 3, mensagens sobre esta palavra para termos cuidado, ter cautela, como pisar? Já viu falar nesse termo? Fulano parece que está pisando em ovos. Quantos sabem a razão dessa palavra? Levante a mão. Ninguém aqui, só duas ou três. A galinha quando vai chocar Lá na roça as galinhas chocam Tem um ninho para chocar, tirar os pintinhos Ela sai para ir Chamamos lá Ela foi pastar Não sei, galinha não, não pasta, não é boi Ela sai para comer Quando ela voltava, ela sempre era 21 ovo E ela quando vai voltar no ninho, ela não chega assim Ela vai assim, ó Não quebra um. E daí vem a frase, fulano parece que está andando em cima de ovo. É por isso que é, é a galinha faz isso. Então, essa frase é muito importante, né? É uma linguagem muito fácil que o Senhor coloca para nós. A primeira, a primeira palavra dele está em Mateus capítulo 7. Se depender de mim, você não vai ter um ano de aflição Você vai ter um ano abençoado por Deus Ele termina o sermão do monte Olha o que ele fala aí no capítulo de número 7 Verso de número 24 Depois que ele fez todo esse sermão aqui Ele então diz esta palavra porque nós temos, às vezes, por hábito, não ouvir. E é importante você ouvir, porque é do seu ouvir que vai acontecer a sua prática. Você não pode praticar algo que você não ouve. Ele diz assim no verso 24, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como... Comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E ele diz aqui a, como é que funciona uma casa forma, feita na rocha Vem os, os ventos, vem o temporal, vem a tempestade E diz que a casa não cai, por quê? Porque houve um cuidado do construtor em alicerçar na rocha e ele também diz aqui para o outro que, aquele que leva a vida na, é, na facilidade. Ah, essa casa nunca vai cair, aí não faz alicerce. Aí cai. Ele está dizendo aqui, e aqui o conteúdo é tudo isso que está aqui no Sermão do Monte. Tudo que está no Sermão do Monte, ele resume nisso aqui. Todo aquele que ouve e pratica será comparado. Então, uma das palavras que eu tenho que ter, e estou tentando passar para você, chama-se Prudência seja prudente, não haja com imprudência, isso é muito importante irmãos, prudência faz, faz a pessoa viver melhor, faz você enxergar mais longe, tenha prudência, se você vai comprar uma casa, não sou corretor de imóveis, primeira coisa que você tem que fazer, aquela casa está barata, Às vezes ela está barata porque ela tem problema, não é barata de parede não, às vezes a documentação não está boa Você compra, na hora que você vai tratar da documentação Não está legalizada no RGI Ainda tem prestação atrasada que não pagaram A casa está quase indo a, a leilão Então a primeira coisa que você olha na casa Antes de você até entrar para ver a casa A primeira coisa, eu quero ver a documentação Se ela está legalizada na prefeitura porque senão você pode comprar uma casa com problema E você vai sofrer muito tempo para legalizar O preço, às vezes barato, não compensa quanto vai gastar Eu estou falando com experiência De vida que a gente já tem Eu tenho passado por esse momento Tenho feito esse trabalho há muitos anos já Então nós precisamos Se a casa tem dívida do passado que a pessoa não, não pagou quando você vai legalizar, aparece tudo. É igual o carro. Você vai comprar um carro, a primeira coisa que tem que ver é a documentação, não é, Círio? Vai lá, o Detran checa se, ela, se esse carro já foi roubado, se esse carro está com IPVA atrasado. Ele, o faz tudo. Não, esse carro está legal, está legal, tá legal. Só está legal quando você detecta o Detran. Fala com o Siri que ele cobra só 500 reais pela consulta. Ele é despachante. Vou fazer uma propaganda para ele. Ele cuida de emplacamento de carro. Ele sabe fazer isso e ele ajuda a gente aqui a beça, graças a Deus. Não vai pagar nada, não. É de graça o que eu estou falando para você. Portanto, prudência. Temos que ter prudência. Ele ensina prudência. Quando a palavra em Romanos nos diz, oferecer o nosso corpo como sacrifício, dá uma olhada mais uma vez para você, temos tempinho para nós vermos aqui, a hora passa muito rápido, tem dia que eu estou aqui, a hora não passa, mas hoje a hora está passando muito rápido, também eu estou falando demais, rogo-vos pois irmãos, olha, olha que coisa fantástica, pelas misericórdias de Deus que ofere, Apresenteis o vosso corpo por sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus Então quando a palavra Ela está De Romana está dizendo Oferecer o corpo em sacrifício Vivo e santo A Deus Qual é o sentido? Porque podemos in, in, Interpretar como? Não deixar A nossa vontade prevalecer sobre a vontade de Deus e aí nós temos um outro problema porque nós temos a nossa vontade e às vezes nós queremos que a nossa vontade seja imperativa que a nossa vontade seja atendida e, e, e você nem sabe e se Deus não quer então tem hora que eu tenho que me submeter à minha vontade, mas eu tenho que saber se isto eu recebo o sim de Deus. E às vezes o sim de Deus é, é, não é assim, é não para mim. E isto então é, é eu tenho que me oferecer ou me submeter à vontade de Deus. E quase sempre nós não fazemos isso Queremos que a nossa vontade Não, mas eu penso assim, eu quero assim E Deus Tua vontade seja feita e nada mais Tua vontade seja feita e nada mais Tua vontade seja feita e nada mais Minha alma diz amém Mesmo que em sombras eu venha caminhar E que desprezo eu deva suportar E minha cruz E a sua cruz não é a sogra não, hein? Minha alma diz amém E quase sempre nós queremos então que a nossa vontade seja feita quando Jesus foi ao Calvário Ele disse Pai, se o senhor puder Passar de mim esse cálice, Eu vou ficar muito bem, muito feliz Mas se o senhor não quiser Seja feita A tua vontade Irmãos, isso é muito importante eu, Parece que eu estou brincando um pouquinho Só para você entender Mas eu estou falando que A nossa vontade, mais uma vez Quando ela é muito imperativa você pode se machucar, permita a Deus trabalhar junto com você. Portanto, é preciso ter a nossa mente totalmente dentro da vontade de Deus, deixar Deus pensar por nós, ou seja, todo o nosso ser está no, está no controle ou na direção de Deus. Isso é um exercício que nós temos que fazer a Bíblia fala de uma mulher com isso eu vou encerrar porque eu tenho que o horário está me, me chamando para parar vamos terminar esta reflexão vendo o exemplo de uma mulher que não quis saber de casamento ela teve uma visão extraordinária ela teve a oportunidade a sua sogra falou com ela assim minha filha você ficou viúva mas você está muito nova ainda dá para você arranjar um casamento minha filha aí falou com as duas irmãs e uma delas disse assim, essa ideia é boa e olhou para a sogra tchau sogra, tchau fui mas a outra o texto diz Ruth se apegou a sua sogra Por qual motivo? Por causa do seu Deus Ela falou, seu Deus vai ser o meu Seu povo vai ser Ela, Casamento é folclórico Casamento a gente casa, a mulher fica velha, infelizmente Mas o homem também Eu, quando casei, eu era extremamente lindo. Se a minha mulher me conhecesse hoje, não casava. Porque mulher nenhuma gosta de casar com careca. Porque careca é feio. Ainda bem que você casou cedo. Senão hoje ela não ia te pegar não, meu filho. Não é verdade, irmão? Ela nada, ela vai mentir, ela vai dizer, não, eu... <risos> Você está entendendo? Ruth falou. Ela se apegou à sua sogra. O que, que garantiu a ela? O futuro. Eu termino dizendo: se apegue a Deus. Segure nele. E você vai descobrir uma vida vitoriosa no seu caminhar. Curva a sua cabeça e vamos participar da comunhão. Teria muitas coisas a falar ainda Nosso irmão nos ajude aqui por favor Pai querido Chegou a hora do alimento Chegou a hora do seu rebanho pai Se alimentar E esse alimento é tão importante Pai. Quando o senhor vai Trazer até nós o pão e o cálice gale, Para alimentar a nossa alma A nossa vida para que Possamos ter a nossa vida controlada pelo Senhor, Pai É esse o nosso desejo, é isto que nós queremos Pai, muito obrigado, Senhor Que possamos ter este coração capaz de ser sensível à vontade do Senhor Nós oramos que esta palavra fique no coração dos irmãos Que ninguém tome esta palavra, Pai é, tentando pensar que eu estou tentando mandar na vida Não é isso Eu estou tentando alertar Para que ninguém viva em aflição Muito obrigado Senhor por esta palavra E por aqueles que vão ouvir esta palavra Em nome de Jesus Amém e amém